0: Et bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Dans cet épisode, on va parler d'affirmation de soi et on va découvrir pourquoi c'est si difficile. Si vous êtes un habitué du podcast, merci pour votre fidélité. Si c'est la première fois que vous découvrez ces épisodes, bienvenue. Dans le podcast « "Pratiquer la méditation », j'explore comment la pratique de la méditation libère l'expression de soi, comment le fait d'apprendre à être attentif à la respiration, au corps, à nos pensées, permet de mieux se connaître, permet de mieux s'exprimer et de le faire avec plus de confiance et plus de clarté. Si c'est la première fois donc, que vous découvrez ces épisodes, je vous invite à aller sur le blog pratiquer de la méditation, à vous inscrire à la newsletter, cela vous permettra d'avoir accès aux meilleurs épisodes et aussi à une méditation guidée qui vous apprendra à calmer le mental en moins de 10 minutes. Découvrons donc l'épisode d'aujourd'hui, affirmation de soi, pourquoi c'est difficile. J'entends souvent, je manque de confiance en moi, ou... J'aimerais avoir davantage confiance en moi. Donc de nombreuses personnes que je rencontre au cabinet ou à travers le blog souhaiteraient avoir plus de confiance. Elles en parlent à leurs amis, elles lisent des livres, elles font des stages afin d'acquérir plus de confiance. Mais comment savoir si ces efforts portent leurs fruits Quelles sont les manifestations d'une plus grande confiance en soi Alors il y en a plusieurs. Une plus grande clarté dans la prise de décision, moins de réactivité face au regard des autres, plus de tolérance, de bienveillance envers les autres, et surtout, la capacité à mieux s'exprimer. Et c'est ce dernier point que j'aimerais commencer à explorer dans cet épisode et dans les prochains. L'affirmation de soi est la manifestation la plus aboutie de la confiance en soi. Si l'on compare cela à une pièce de théâtre, tout le travail que l'on fait sur soi correspond au préparatif d'une pièce, que ce soit l'écriture de cette pièce, la répétition des textes, la mise en scène, le décor. Ça peut prendre des mois. Et ensuite, le spectacle qui dure une heure correspond à l'affirmation de soi. Donc, s'exprimer librement va faire appel à la capacité à être clair dans ce que l'on veut exprimer et à l'aptitude de le faire avec efficacité. Pouvoir s'affirmer efficacement est la plus nette expression d'une bonne confiance en soi. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que les personnes qui se plaignent d'avoir un manque de confiance le font, car ce manque de confiance les empêche de s'affirmer pleinement. Ces personnes, et cela vous concerne peut-être, elles veulent pouvoir s'exprimer en public, parler facilement à des inconnus, exprimer leurs émotions sans retenue, exprimer leurs désaccords, s'affirmer davantage. Améliorer sa confiance en soi, c'est transformer sa capacité à s'exprimer. Donc dans cet épisode et ceux qui vont suivre, on va creuser le sujet de l'affirmation de soi. On va commencer aujourd'hui par découvrir pourquoi autant de personnes ont du mal à s'exprimer. On va voir comment la société moderne a contribué à brider l'expression de soi. Cela a commencé par ce que l'on appelle la révolution scientifique. À partir du XVIIe siècle, l'Europe a remis en question toutes les croyances admises depuis des siècles sur le fonctionnement du monde. Les hommes de science ont cherché à comprendre comment le monde fonctionnait, de la composition de nos cellules au mouvement des planètes. Cette révolution a permis de se libérer des superstitions. Au XIVe siècle, on attribuait les grandes épidémies de peste à des forces maléfiques. On n'avait pas idée que cela provenait d'organismes si petits qu'ils étaient invisibles à l'œil nu et on avait encore moins d'idées sur comment faire pour arrêter l'épidémie. La révolution scientifique a permis de créer un environnement plus sûr et plus de prospérité. Les recherches scientifiques, qui coûtent cher, ont été financées par les États-nations car l'on voyait là L'envoyer dans la découverte scientifique un moyen de rendre plus riche et plus fort un pays. Le rôle de la science s'est fait de plus en plus ressentir dans la société. Les scientifiques avaient même leurs idées sur comment améliorer l'être humain et ses interactions au vu de renforcer la nation. L'approche scientifique est une approche réductrice par définition. On réduit les mécanismes complexes en des mécanismes plus simples que l'on peut observer et mesurer. Par exemple, le fonctionnement d'une personne peut être réduit à des sécrétions d'hormones qui à leur tour peuvent être réduites à des interactions chimiques qu'on peut ensuite comprendre par les lois de la physique pour finalement déduire des équations mathématiques. Au début du XXe siècle, le monde médical a considéré que l'expression de l'amour n'était qu'une manifestation biologique pour obtenir de la nourriture, et que si les parents nourrissaient bien leurs enfants. Il n'y avait plus besoin d'exprimer excessivement son amour. Dans les années 20 John Watson, une autorité dans le soin des enfants, écrivait « Jamais n'embrassez ou ne serrez dans vos bras vos enfants. Ne leur permettez jamais de s'asseoir sur vos genoux. Si vous le devez, embrassez-les une fois sur le front lorsqu'ils disent bonne nuit. Serrez-leur la main dans la matinée. Cela peut sembler ridicule aujourd'hui mais la société dans laquelle ont vécu nos grands-parents et pour certains nos parents a été structurée pour être une société forte au détriment parfois de l'individu et de son besoin d'expression. En plus de s'immiscer dans l'éducation des plus petits à travers ses conseils, les états ont créé l'école moderne pour atteindre le plus grand nombre d'enfants. À l'ère industrielle, l'école a initialement été créée et structurée pour préparer les enfants à devenir de bons citoyens, des travailleurs à l'usine, des mères au foyer ou des soldats. Il s'agissait d'apprendre à suivre les règles, à pouvoir lire et écrire pour suivre les manuels et les directions. Là aussi, l'expression de soi a été fortement bridée. Si vous avez dans votre entourage des enfants, il n'est pas difficile de voir que l'expression naturelle d'un enfant, c'est pas de s'asseoir pendant des heures sur une chaise en bois et de se faire gaver d'informations. On ne le réalise plus trop aujourd'hui, mais depuis le début de l'ère moderne, et à bien des écarts encore aujourd'hui, l'État donne de la sécurité et de la stabilité, mais il demande en échange que ses citoyens soient de parfaits travailleurs et soldats. Pendant longtemps, les critères de réussite d'un pays étaient son PIB, la réduction du taux de mortalité infantile ou encore la force de son armée. Puis, la société s'est posée la question, est-ce qu'un pays avec un haut PIB mais aussi un haut taux de dépression et de suicide est un pays qui réussit Est-ce que Singapour, qui a un haut PIB, réussit mieux que le Costa Rica, qui a un PIB bien plus bas, mais dans la perception de qualité de vie de ses habitants, est bien plus élevée que les Singapouriens. À la nécessité de croissance d'un pays, c'est donc peu à peu ajouté l'importance du bien-être de ses citoyens. Le bonheur qui, longtemps, n'a pas été considéré dans l'équation de la gestion d'un État prend une place de plus en plus importante en ce début du XXIe siècle. Grâce à une longue période de paix, L'interdépendance économique, scientifique, des plus grandes nations a favorisé en effet une période de paix sans précédent. Grâce donc à cette longue période de paix, le souci de protéger son groupe, sa communauté, sa nation, est passé au second plan et le bien-être individuel est passé au premier plan. Mais on l'a vu, nous sommes les enfants de générations qui ont eu l'expression bridée et limitée. Pour beaucoup, on a du mal à s'exprimer librement car l'on a appris qu'il était plus important de se conformer aux demandes extérieures que sont celles de la famille, de l'école, du monde du travail ou de l'État. Les concepts de s'épanouir personnellement, de faire un métier que l'on aime, de suivre sa voie, de vivre en accord avec son cœur étaient des concepts inconnus il y a seulement deux générations en arrière. Mais cela change rapidement. Avec la montée de l'individualisme, une expression débridée a pris de plus en plus de momentum. Cela a été exacerbé par l'avènement d'Internet. On exprime avec force et conviction nos opinions, nos idées, notre colère. La nécessité de transparence semble être devenue un dû. Que ce soit dans la politique ou dans la relation de couple, il ne faut rien cacher et tout Exprimer. Nous sommes passés d'un extrême à l'autre. En surcompensant des années de retenue, on a grand ouvert les vannes de l'expression. En deux générations, nous sommes passés d'une culture qui bride l'expression de soi à une société où tout le monde s'exprime mais personne n'écoute. L'expression qui naît d'une saine confiance en soi n'est pas une expression étouffée ni une expression compulsive. Pour pouvoir trouver le juste milieu, celui qui nous permettra d'exprimer nos valeurs en respectant les valeurs des autres, il va falloir faire un travail de connaissance de soi. Une meilleure connaissance de soi pour dépasser la peur inconsciente de s'exprimer, que l'on a hérité de nos aïeux, mais aussi pour apprendre à être attentif à l'autre lorsque l'on s'exprime. Nous vivons dans une période où il est enfin possible de s'exprimer librement. Maintenant, il s'agit de le faire avec authenticité et bienveillance. C'est là où le développement de la confiance en soi nous aidera à trouver le juste ton et dans les futurs épisodes de ce podcast, on va voir ensemble pourquoi méditer renforce la confiance en soi et va favoriser une expression libre et intelligente. Merci d'avoir suivi cet épisode, ce premier épisode qui est focalisé sur l'affirmation de soi. Et euh, donc dans les prochains épisodes, on va continuer à creuser sur ce sujet. Pour information, durant tout le mois de juillet, les cours médités aujourd'hui, les trois cours médités aujourd'hui, sont proposés euh, avec une offre. Donc si vous voulez découvrir en quoi consiste cette offre, allez sur le site aujourd'hui. Les cours sont composés de plus de 5h30 de vidéos pour explorer en détail votre monde intérieur. Et ils sont accompagnés, ces vidéos sont accompagnées de 20 méditations guidées pour vous accompagner donc dans ce processus. Donc découvrez l'offre d'été 2017 en allant sur mediteraujourd'hui.com. Merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. A très bientôt